0: Los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta tomo 5 libro V capítulo 8 Investigaciones inútiles El encanto aunque grande no consiguió borrar en el espíritu de Mario otros cuidados mientras se disponía el casamiento y llegaba la época fijada se dedicó a hacer difíciles y escrupulosas indagaciones retrospectivas. Tenía contraídas deudas de gratitud con varias personas, tanto en nombre de su padre como en nombre suyo. Una era la de Thenardier y otra la del desconocido que le había llevado a casa de su abuelo, el señor Gillenormand. Mario deseaba encontrar a estos dos hombres, pues no podía conciliar la idea de casamiento y felicidad con la de olvidarlos pareciéndole que esas deudas de reconocimiento no pagadas proyectarían una sombra en su vida tan luminosa en adelante Érale imposible dejar tras de sí tales partidas en descubierto y quería antes de entrar alegremente en el porvenir recibir el finiquito del pasado el que tenardier fuese un infame no impedía que hubiese salvado al coronel Pontmercy era un bandido para todos excepto para mario que ignoraba la verdadera escena del campo de batalla de waterloo y no sabia por lo tanto que su padre aunque debia la vida a á no le debia en atención a las circunstancias particulares de aquel hecho ninguna gratitud los varios agentes que empleó mario no llegaron a descubrir la pista de thenardier por parte de este individuo el eclipse parecía completo. La Thenardier había muerto en la cárcel durante el proceso. Thenardier y su hija, azelma únicos personajes que quedaban de aquel deplorable grupo, habían desaparecido de nuevo en las tinieblas. El abismo social de lo desconocido se había vuelto a cerrar silenciosamente sobre su cabeza, y ni siquiera se veia en la superficie ese estremecimiento, ese temblor, esos oscuros círculos concéntricos que anuncian que ha caído algo y que se puede echar la sonda la muerte de la thenardier la absolución de Boulatriel y la fuga de suena dinero y de los principales acusados habían hecho abortar o poco menos el proceso referente a la emboscada de la casuca corbeau aquel asunto quedó envuelto en cierta oscuridad el tribunal había tenido que contentarse con dos subalternos panchot A. Primaveral, A. Colmenero y de Milliard, A. Dos millares que fueron condenados a diez años de presidio, siéndolo a cadena perpetua sus cómplices fugados y contumaces. Contra Thenardier como jefe y autor de la trama, recayó también por contumacia sentencia de muerte. Esta sentencia era lo único que quedaba acerca de Thenardier y su siniestra claridad, esparcida sobre este nombre, causaba el efecto de una vela alumbrando un ataúd. Por lo demás, la pena capital, lanzando a lo último del abismo a Thenardier, quien naturalmente quería burlar la vigilancia de la justicia, espesaba todavía más las tinieblas en que caminaba envuelto. En cuanto al otro esto es, al individuo que había salvado a Mario, las indagaciones dieron al principio algún resultado, y luego cesaron de darle de ninguna clase. Consiguióse hallar el carruaje que había traido a Mario a la calle de las monjas del Calvario la noche del seis de junio. El cochero declaró que el seis de junio, de orden de un agente de policía, se había situado desde las tres de la tarde hasta la noche en el muelle de los campos elíseos por cima de la salida de la alcantarilla grande que a eso de las nueve de la noche la reja de la alcantarilla que da al ribazo se había abierto saliendo por ella un hombre con otro a cuestas el cual parecía estar muerto que el agente colocado allí en acecho había preso á ambos y que los tres entraron en el carruaje con dirección a la calle de las monjas del calvario donde se dejó al muerto que este muerto era el mismísimo mario a quien conocía perfectamente aunque ahora vivo que luego se habían vuelto a poner en marcha mandándole parar a pocos pasos de la puerta de los archivos y que allí en medio de la calle le pagaron y despidieron llevándose el agente al otro individuo esto era cuanto sabia y añadió que la noche estaba muy oscura Mario, ya lo hemos dicho, no recordaba nada solo hacia memoria de que le habían cogido por detrás con mano enérgica en el momento de caer al suelo. Lo demás no existía para él. Recobró el conocimiento en casa del señor Gillenormand. Perdíase en conjeturas no podía dudar de su identidad. ¿Cómo se comprendia, sin embargo, que habiendo caído en la calle de la Chamblerie, el agente de policía le recogiese en el ribazo del Sena junto al puente de los inválidos alguien le había trasladado desde el barrio de los mercados a los campos elíseos y cómo al través de la alcantarilla inaudita abnegación y quién era ese alguien a descubrirle se dirigían todas las pesquisas de mario y hasta la fecha ni el menor indicio ni el más leve rastro acerca de ese hombre su salvador mario aunque teniendo que guardar en esta parte mucha reserva acudió a la misma prefectura de policía allí lo propio que en otros puntos los datos que se recogieron no aclaraban nada la prefectura sabia menos que el cochero no se tenía allí noticia de ninguna aprension verificada el seis de junio en la reja de la alcantarilla grande no se había recibido parte alguno y así se consideraba aquel hecho mera fábula atribuyendo su invención al automedonte un cochero a caza de propinas es capaz hasta de tener imaginación sin embargo el hecho era cierto y mario no podía ponerlo en duda sin dudar al mismo tiempo de su identidad como acabamos de decir todo en este extraño enigma era inexplicable Qué había sido de aquel hombre personaje misterioso, a quien el cochero vio salir de la alcantarilla grande con Mario desmayado a cuestas, y que el agente, colocado en acecho, prendió en el acto de querer salvar a un insurrecto? ¿Qué había sido también de la gente? ¿Por qué este agente había guardado silencio? ¿Habría logrado evadirse aquel hombre? ¿Habría corrompido a la gente? Y en tal caso, ¿Cómo no daba señal de vida acudiendo a mario que se lo debía todo el desinterés no era menos prodigioso que la abnegación por qué no se presentaba tal vez no necesitase de recompensa pero la gratitud del beneficiado no está nunca de más al bienhechor habría muerto qué clase de hombre era qué figura tenía nadie podía decirlo el cochero se limitaba a responder que la noche estaba muy oscura vasco y nicolasa en su azoramiento no habían fijado la vista sino en el señorito cubierto de sangre el cochero cuya vela había alumbrado la trágica llegada de mario era el único que recordaba algo del individuo en cuestión pero sus señas no se extendían más allá de esta frase era un hombre espantoso esperando que le ayudarían en sus investigaciones hizo mario conservar los vestidos ensangrentados que tenía puestos cuando le trajeron a casa de su abuelo y al examinar la levita se notó que uno de los faldones estaba roto faltábale un pedazo una tarde hablaba mario delante de cosette y de juan valjean de toda esta singular aventura de la multitud de datos que había recogido y de la inutilidad de sus esfuerzos. Impacientábale el rostro frío del señor fauchelevent y exclamó con una vivacidad que casi tenía la vibración de la cólera. Sí, ese hombre, quien quiera que sea, ha estado sublime. ¿Sabéis lo que ha hecho? Ha intervenido como el arcángel. Ha sido preciso que se arrojase en medio del combate, que me arrebatase de allí, que abriese la alcantarilla, que bajase a ella conmigo ha tenido que andar más de legua y media por horribles galerías subterráneas encorvado en medio de las tinieblas al través de las cloacas más de legua y media señor con un cadáver a cuestas y con qué objeto sin otro objeto que salvar aquel cadáver y el cadáver era yo dijo sin duda entre sí quizá en ese miserable haya todavía un resto de vida y para salvar esa pobre chispa voy a aventurar mi existencia y no la arriesgó una vez sino veinte cada paso era un peligro la prueba es que le prendieron al salir de la alcantarilla sabéis que ese hombre ha hecho todo esto y sin esperar ninguna recompensa qué era yo un insurrecto un vencido oh si los seiscientos mil francos de cosette fuesen míos son vuestros", interrumpió Juan Valjean. "Pues bien", continuó Mario, "los daría por encontrar a ese hombre". Juan Valjean guardó silencio. Fin, del capítulo ocho y fin del libro quinto.